0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему в христианской традиции верующие называют друг друга братьями и сестрами? Ответ на этот вопрос – находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к Эфессианам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
0: Единому же кому да нам благодать по мере дарования Христова. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам а «восшел», что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание сына божия в муже совершенного в меру полного возраста христова в меру возраста исполнения христова
1: антарктида южный полюс считается самым холодным местом на земле бывает что столбик термометра здесь опускается до отметки минус 80 градусов по цельсию но ну а минус 50 зимой это обычное дело, и вот в этих условиях живут пингвины. Когда мороз крепчает, да еще и дует ледяной ветер, пингвины сбиваются в стаю спиной к ветру и начинают неспешное движение по кругу. В середине теплее всего, по краям холод. Но в результате движения те, кто закоченел, по мере приближения к центру отогреваются, те, кто отогрелся, постепенно из центра перемещаются на периферию, уступая место собратьям. И такая ротация происходит до тех пор пока не закончится ненастье. Инстинкт заставляет животных заботиться друг о друге, чтобы выжить в суровых условиях. Поодиночке все замерзнут. В основе церковной жизни лежит похожий принцип. Мы не можем спастись поодиночке. Поэтому и говорит апостол Павел, что церковь – это тело, организм. Господь оживляет его своей благодатью. Однако это не означает, что мы должны оставаться пассивными и ждать, когда Бог все сделает за нас. Христос говорит в Евангелии, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. То есть наша задача, как минимум, удержаться вместе, используя аналогию с животным миром, собраться в общину и, чтобы мои близкие не замерзли и не погиб я сам, организовать движение по кругу. Так благодать будет беспрепятственно разливаться по венам церковного тела. Поэтому на каждом из нас лежит ответственность за сохранение единства церкви. Каждый христианин призван это делать на своем уровне, Патриарх думает о всей церкви, епископ о вверенной ему епархии, священник о приходе, а отдельный прихожанин о том небольшом служении, которое он несет в своей общине. Но все мы обязаны заботиться об общем благе, созидать единство. Если я не участвую в этом общем деле, я христианин лишь номинально. Нет посильного служения, я остаюсь один, вне спасительного круга, на лютом холоде, под порывами пронизывающего ветра. Безусловно, Бог будет промышлять и заботиться обо мне и в этом случае. Но упадет моя восприимчивость к его действиям. Душа начнет качинеть. Я рискую перестать ощущать присутствие благодати в своей повседневной жизни, как замерзший человек перестает ощущать обмороженные части тела. А потому всякий, кто хочет чувствовать себя по-настоящему живым, наполненным теплом и светом Христовым, пусть помнит важный духовный принцип «мы не спасемся поодиночке». Наша душа быстрее усваивает те дары, которые принес Спаситель, если мы несем посильное служение в той общине, членами которой являемся. Лишь проявляя заботу о своих братьях и сестрах, мы начинаем явственно ощущать благодать Божию, которая согревает нас даже в те периоды, когда в нашей жизни дуют пронзительные ветра и наступают лютые холода».
0: Апостольские чтения